como ya es de conocimiento totalmente público, eh, la dictadura de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, el viernes en la madrugada, como los gusanos, como los traidores, como los enemigos de Jesucristo, ingresaron a la curia de la diócesis de Matagalpa, que había estado totalmente rodeada bajo vigilancia, los alimentos se estaban acabando, etc. Y el, el obispo, Monseñor Rolando Álvarez, estaba ahí en la curia junto con algunos sacerdotes, unos seminaristas y un laico que lo acompañaba. ¿no? El viernes 19, los, la, la Policía Nacional entró y secuestró al, a, a todos ellos y se los llevó eh, por separado, separando al obispo en un coche a un lugar indeterminado en ese entonces. ¿no? Ahora sabemos que está simplemente en prisión. Y acá hay que comenzar por el principio. ¿no? Recordemos que Daniel Ortega fue el líder del de el movimiento que durante muchos años, durante una década, luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza. ¿no? Y uno de los grandes argumentos es que Anastasio Somoza, primero Anastasio Somoza papá, que le decían Tacho Somoza, y luego su hijo Tachito Somoza, el, eh, fueron unos dictadores que detestaban a cualquier crítico. ¿no? Y terminaron decidiendo el asesinato, los Somoza, eh, acá estamos hablando de los años 80, ¿no? previos a los años 80, decidieron asesinar al el director del de diario La Prensa, que era el único diario independiente que quedaba y que estaba liderado por un gran opositor de una de las importantes familias de eh, Nicaragua. ¿no? Y el gran argumento del de Frente Sandinista de Liberación Nacional es que el país tenía que volverse un país democrático. Era una organización extremadamente de izquierda. Cuando Daniel Ortega finalmente toma el poder, eh, ese, esa toma del poder se vuelve un desastre. La administración norteamericana, en ese entonces, bajo el presidente Reagan, el, eh, moviliza a, a muchísimos independientes nicaragüenses para crear el movimiento llamado como la contra la, el gobierno de, de Nicaragua se convierte en eh, total eh, lacayo de la Unión Soviética y de Cuba ¿no? es el, el primer y único país en América Central que importa armamento soviético, que ahora no le sirve para nada, porque ni siquiera tienen repuestos para esos este, armamentos anticuados. Y eh, finalmente Ortega es defenestrado por un proceso democrático y, y existe una sucesión democrática. Pero Ortega, en, eh, prometiendo que él iba a proteger la democracia, llega al gobierno a través de unas elecciones y a partir de entonces de esas elecciones 
entre él y su esposa eh, deciden que no van a dejar el poder. Cambian la constitución, que la constitución decía que el, tenía que haber sucesión eh, en el gobierno, es decir, que no se podía quedar el señor Ortega ni nadie como un dictador. Y entre la violencia y la corrupción, básicamente, y por supuesto, en la nación completamente quebrada, pero en ese entonces con el petróleo costoso que le daba mucho dinero a Venezuela y a su propio dictador, ayudaron en este proceso entonces entre la corrupción y la violencia, coparon todos los poderes. Pero el señor Ortega es un tipo embrutecido por el poder, porque el, el poder embrutece, ¿no? eh, literalmente embrutece. Y él parece que no aprendió la lección de eh, lo que significó y el papel que tuvo y que sigue teniendo el, eh, la iglesia en Nicaragua. Los nicaragüenses no solamente son católicos, son extremadamente devotos y son muy valientes y especialmente en algunas regiones son extremadamente guerreros. Entonces la represión llega hasta un punto y ese punto de inflexión es cuando comienzan a chocar con la iglesia. Les pongo un caso. ¿no? Eh, muy poca cobertura ha habido eh, en, en, en los medios de lo que pasó muy cerca de la, eh, la casa episcopal de la diócesis de Matagalpa donde secuestraron, como digo, al obispo, a Monseñor Rolando Álvarez, a los sacerdotes, a los seminaristas. ¿no? Pero, ¿qué cosa pasa? A, no lejos de ahí, ¿no? en la parroquia Santa Lucía, que eh, era otra parroquia que venía sufriendo acoso policial de la misma dictadura de Ortega, eh, los fieles apenas supieron lo que estaba pasando en la madrugada, 3 de la mañana, se congregaron en masa para proteger a los sacerdotes y evitar que sean secuestrados ¿no? en la parroquia. ¿no? Entonces, es muy posible que la orden de, eh, de, de secuestro de parte de la dictadura de Ortega sea una orden que haya incluido a los sacerdotes de la parroquia Santa Lucía, que ya estaban siendo acosados. ¿no? Pero la masa de nicaragüenses, de fieles que se presentaron, simplemente paralizaron a la Policía Nacional. Y digamos una cosa sobre la Policía Nacional, hermano. La Policía Nacional es gente humilde que en un país que está completamente colapsado tiene un trabajo de ser policía, ¿no? Y claro, a nosotros nos gustaría el ideal de que la policía masivamente eh, tomara un acto de conciencia, eh, rechazara eh, la teoría de lo que se llama obediencia de vida ¿no? y que internacionalmente cada vez protege menos a las personas que han cometido actos de violación de derechos humanos simplemente porque habían recibido una orden, ¿no? Pero es gente muy sencilla, es gente que tiene que llevar el pan a la casa 
y es gente que comparte la fe y que lamentablemente se siente muy mal de esta situación ¿no? y esto no lo estoy adivinando muchos de ustedes si han estado siguiendo a Monseñor Rolando José Álvarez en sus redes sociales él eh, publicó un, un video de, de, en, en, en su cuenta de redes sociales, publicó un video de, eh, tomado así en dispositivo móvil, cuando los policías están rodeándolo a él y a, a otros sacerdotes y a un, y a un asistente completamente eh, vestidos con traje de, eh, con traje de asalto. ¿no? cascos el, eh, batones largos escudos de cuerpo entero transparentes bombas lacrimógenas en el cuerpo el, eh, el chalecos antibala para un obispo que está sonriendo y que les dice ¿no? miren este, hermanos Dios los bendiga les voy a dar la bendición a ustedes y sepan que nosotros no que ustedes no son nuestro enemigo y nosotros no somos su enemigo, ¿no? Y comienza a cantarle esta canción de Roberto Carlos, ¿no? El gran cantante católico brasileño, que probablemente ustedes conocen, ¿no? Este, mi amigo, que dice, este, tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo, ¿no? Y que en el coro repite, no, ne no necesito, este... Eh, repetirte todo esto que te digo, pero es bueno así decir, eres tú mi gran amigo, ¿no? Y quienes observan con cuidado pueden ver que de este grupo de sacerdotes, de este grupo de policías, me parece que son unos siete, ¿no? Este, dos de ellos se pueden a llorar, ¿no? De, de, de la emoción y de la tristeza de tener que estar acosando a un pastor bondadoso que lo único que ha estado haciendo es comunicar el Evangelio a través de sus redes sociales. Y aquí viene el problema, ¿no? Las redes sociales. Monseñor Rolando ha, tiene una cuenta de, de, de Twitter y tiene una cuenta de Facebook y la diócesis la he estado utilizando de forma muy inteligente, ¿no? Simplemente anunciando y avisando cada una de las cosas. Pero los tweets diarios de Monseñor José Álvarez, Rolando José Álvarez son lo que son, son los más inocentes y pastorales que pueden haber. ¿no? El, a pocas horas antes de, de ser eh, secuestrado, o sea, a medianoche, cuando faltaban tres horas, él no sabía de que iba a ser este, secuestrado, pero él ya estaba esperando lo peor. Eh, él dice esto, probablemente intuyendo, ¿no? Dice, preocupémonos por llevar el traje de fiesta en el reino de Dios, ¿no? Preocupémonos por llevar el traje de fiesta en el reino de Dios. Y recuerden esta frase a, a, a que viene. Recuerden ustedes el pasaje del Evangelio en el que los grandes invitados, Jesucristo cuenta la parábola del de gran banquete y el... El, eh, eh, en ese gran banquete los grandes invitados, los amigos, no vienen, ¿no? No, yo tengo que hacer esto, no, yo tengo que hacer el otro. Todo el mundo tiene una excusa. 
Entonces él dice, la cena ya está preparada y es grande, así que van, van, vayan a los cruces de los caminos y traigan a las personas, ¿no? Y entonces traen a todos los invitados, pero en ese pasaje hay una persona que está terriblemente mal vestida. Y la, el, el, el noble o el rey de la parábola lo expulsa por estar impropiamente vestido. Y Jesucristo explica, sí, el banquete del reino es generoso y está disponible para todos. Ya no solo para el antiguo pueblo elegido, está disponible para todos. Pero, pero, hay que estar vestido con el traje decente, con el, la vestimenta de fiesta de las virtudes. ¿no? Entonces, cuando vengan a llevarnos, es decir, la hora de la muerte... Y en este caso, la hora del secuestro de Monseñor Rolando José Álvarez, estemos vestidos con el traje de la virtud. Y Monseñor Rolando, en la manera como ha tratado a la gente, eh, bendiciendo a los policías, tuiteando frases del Evangelio, llamando a la paciencia, al amor, a la caridad, al perdón, definitivamente lo encontraron, lo encontraron muy bien vestido en el sentido del evangelio. ¿no? Como toda dictadura, el, el, el dictador Daniel Ortega cree que él puede salirse con la suya de una manera, entre comillas, legal. ¿no? ¿Y cómo, cómo hizo? Pocas semanas antes de este secuestro, eh, él, él forzó a la Policía Nacional a publicar un documento de investigación de apertura de un caso penal contra eh, Monseñor Rolando José Álvarez que decía que él estaba siendo investigado por incitar a la violencia en sus redes sociales. Incitar a la violencia en sus redes sociales. ¿Y cuál es el problema? Monseñor Rolando José Álvarez ya había estado siendo intimidado prohibido de celebrar la misa, prohibido de movilizarse a la catedral. Entonces, este era un acto de total brutalidad eh, comunista chino-soviética, ¿no? Completamente. Entonces, hubo que sacar esta carta debajo de la manga absurda. ¿Por qué? Porque a Monseñor Rolando José Álvarez no lo podían parar de... Eh, transmitir a través de sus redes sociales. Y ya les he dicho qué es lo que él transmitía. ¿Cuál fue el último mensaje? ¿No? ¿Cómo incita eso a la violencia? Es que el tirano había querido silenciarlo mediante la intimidación. Pero eso no está funcionando con la Iglesia Católica. Entonces, como no tenían cómo callarlo, decidió a este lo tenemos que meter a la cárcel. Como deciden los tiranos, ¿no? entre el desayuno y la borrachera de media mañana, deciden, a este me lo meten a la cárcel. ¿no? Así es como deciden. Ese es el proceso, entre comillas, democrático. Entonces, miren hermanos, no me cabe la menor duda de que el secuestro de Monseñor Rolando José Álvarez para el pueblo nicaragüense es una llamada de alerta 
a luchar por la democracia a través de los medios legítimos que nos permite la doctrina social de la iglesia, pero al tiranuelo Daniel Ortega y a Rosario Murillo les puedo garantizar que este es el comienzo del fin. Que tengas un buen día. <música>